بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين يمكن حضرتكم النهاردة أخذتوا بالكم إن إحنا لما كنا بنصلي كنا بنصلي بالطقس الفريح لأن بكرة يوم 29 في الشهر الإبطي ويوم 29 من كل شهر إبطي بنحتفل بتذكار عيد البشارة وعيد الميلاد وعيد القيامة لأن تاريخيا البشارة كانت 29 برامهات والميلاد 29 كياخك والقيامة تاريخيا 29 برامهات يعني السنة اللي سيد المسيح قام فيها من الموت كانت توافق 29 برامهات بس يقولوا كل 29 من الشهر الابتي معادة شهرين شهر طوبة وشهر أمشير ليه معادة شهر طوبة وشهر أمشير لما تيجي تشوفوا البشارة الحمل بتاعها ابتدى امتى تعقوا من العذراء 29 برمهات مع يوم البشارة وانتهى مع الميلاد اللي هو 29 كاحك بعد شهر الكياحك شهر طوبة فالعذراء ما كانتش حامل في شهر طوبة وبعدين بعديه شهر أمشير العذراء ما كانتش حامل في شهر أمشير وبعديه شهر برمهات اللي ابتدى فيه الحمل الإله فيبقى هما التسعة تشهر اللي كان العذراء حامل فيهم بالطفل يسوع فاحنا في التسعة تشهر دولت يوم تسعة وعشرين من الشهر الإبطي بنصلي فريح وعشان كده بالرغم احنا بنقول ان ده تذكار البشارة والميلاد والقيامة انما الالحان بتركز فقط على البشارة لان هي لها علاقة بفترة الحمل الالهي يعني لو كان القيامة والميلاد ما كنا برضو نحتفل 29 طوبة و29 أمشير لكن في تركيز على عيد البشارة عشان كده مثلا لو 29 من الشهر الإبطي جي يوم حد تلال قرايات بتتقري بتاعت عيد البشارة طبعا لو جي أي يوم تاني من أيام الأسبوع بتقرأ قراءات اليوم مش قراءات 29 بشارة لأن ده تذكار مش عيد خليني أشرح الفرق بين التذكار والعيد مثلا عيد الميلاد 29 كيهك لكن بنحذف العيد الميلاد 7 أيام لغاية عيد الختان فتلاقي مثلا يوم أربعة طوبة بنقول ألحان الميلاد وبنصلي فريحي لكن القراءات تقرأ أربعة طوبة اللي هي عيد يوحنا الإنجيلي ما بنرجعش نقرأ قرأت الميلاد لأن ده تذكار فعشان كده مثلا بكرة قديسة قريب سيمة هنقرأ قرايات مثلا العذار الجاهلات والحاكمات علشان دايما ده القرايه اللي احنا بنقراها لما يكون في حد من القديسات لكن لو جه 29 يوم حد هيبقى الحد الخامس وعلشان نمنع التكرار بتاع انجيل الحد الخامس لو انجيل البركة ففي الحالة دي لو 29 جه الحد يوم حد تقرأ قراءات البشر ده الاستثناء الوحيد لكن أنا عايز أقوله إن آه ده تذكار الميلاد والبشارة والقيامة لكن في تركيز على عيد البشارة سبب الأولاني زي ما قلت لكم نديا التسعة تشهر طولت فترة الحمل اللي بيبتدوا في برمهات وينتهوا في شهر كياك 
بعد كده طوبة وامشير ما بن بن بصليش فريحي وبرضو يقولوا كده في كتب التقصية لأن طوبة وامشير يرمزوا للناموس والأنبياء يعني الناموس والأنبياء لما نيجي نشوف المراحل اللي هي قبل المسيح كان في مرحلة اسمها مرحلة الناموس اللي هو موسى وخد الناموس من ربنا وده وكان طبعا قبل الناموس الموسوي كان في الناموس الطبيعي اللي هو من أيام آدم لغاية موسى ومن موسى الناموس الموسوي فالناموس كله بيرمز له بشهر طوبة المرحلة الثانية مرحلة الأنبياء اللي هم تنبأوا بمجيء المسيح وتجسده دي الفترة اللي هي ما بعد فترة الناموس فترة الأنبياء وبعد فترة الأنبياء يجي التجسد فطوبة يرمز للناموس أمشير يرمز للأنبياء برمهات بيبتدي البشارة بتجسد السيد المسيح عشان كده الشهرين دولة لا نحتفل فيهما بيوم 29 في الشهر الابتي فسبب الثاني ان عيد البشارة احيانا السنة كلها ما تحتفلش بنفس العيد لان العيد البشارة جه من يوم جمعة اختام الصوم عيد البشارة 7 ابريل لو جه من يوم جمعة اختام الصوم لغاية يوم شم النسيم لا يحتفل به فأحيانا كتير عيد الأسبوع الألام بيجي في الفترة دي فالكنيسة برضو اختارت ان تختار يوم 29 في التسعة تشهر بتوع الحمل الإلهي ان نتذكر بشارة المسيح مع التركيز على بشارة السيد المسيح لأن ممكن عيد البشارة تيجي سنة ما نحتفلش بالعيد نفسه اللي هو بيجي يوم 7 أبريل أما عيد الميلاد بنحتفل به سبعة أيام من الميلاد للختان وعيد القيامة بنحتفل به على كذا مستوى يوم عيد القيامة وبعدين الخمسين المقدسة وبعدين كل يوم حد لغاية الحد الأخير من هطور بنحتفل بعيد القيامة في الأعياد دي بنصلي فريح في الأعياد بنصلي فريح لأن ربنا عايزنا نبقى فرحانين ربنا خلق الإنسان يبقى فرحان في آية في نحمية صح تمانية تقول فرح الرب قوتكم يعني الإنسان فرحان بربنا يبقى إنسان قوي لأن فرح الرب قوتكم كلمة عيد يعني نحن نحيا نفس المناسبة اللي احنا بنحتفل بيها يعني بنقول عيد الميلاد بنعيش ميلاد المسيح بنقول عيد القيامة بنعيش قيامة المسيح بنقول عيد البشارة بنعيش ال- الاحتفال وبنعيش لحظات الملاك غبريال لما ظهر لأمنا العذراء وبشرها بميلاد السيد المسيح له المجد فكلمة عيد بنعيش نفس المناسبة طبعا المناسبات دي مناسبات مفرحة العالم كان كله تحت حكم الموت العالم كان عبد للشيطان رئيس هذا العالم العالم كان مليان بالخطية إنما بمجيء المسيح حصل تغيير كبير جدا في العالم لدرجة العالم كله قسموا التاريخ ما قبل المسيح وما بعد المسيح لأن يعني ما فيش شخصية اتولدت 
وقسموا العالم ما قبل وما بعد غير السيد المسيح يعني لما نيجي نقول احنا النهاردة في سنة 2021 ده من ميلاد المسيح قبل كده يبقى قبل المسيح بعد كده يبقى بعد المسيح لان ميلاد السيد المسيح ده كان نقطة تحول في تاريخ البشرية ومن هنا احنا بنفرح بنفرح لما نتذكر التجسد بنفرح لما نتذكر البشارة بالتجسد بنفرح بميلاد السيد المسيح ان اخذ بشريتنا زي في تضاكيت يوم الخميس نقول للعذراء كل عجينة البشرية البشرية الكاملة طبيعتنا كلها اعطيتيها بالكمال لله الخالق ففرحانين لان لما معنا المسيح خد طبيعتنا بقينا واحد معاه بقلينا نصر على الشيطان بقلينا قيامة بقلينا دخول الى ملكوت السماوات بقلينا ميراث الحياة الابدية فطبعا الانسان اللي بيفكر في الابدية والانسان اللي هو عايش الابدية كل المعاني الجميلة ديا تفرحوا فيوم العيد يبقى الانسان فرحان فرحان مش بعد الاصوام مثل فرحان عشان هنكسر الصوم ونفطر لا انا فرحان بان باب السماء اتفتح وان انا اسم اتكتب في السماء وبقلية خلاص وبقلية مكان في الميراث الابدي وبقيت واحد مع ربنا في ناس بتفرح افراح العالم وبتفرح بطريقة العالم ولكن فرح العالم ده فرح مؤقت وفرح خارجي يعني تلاقيهم مثلا ايه عندهم احتفال تخرج عيد ميلاد فرح كليل يعني يقعدوا يهيصوا وممكن يعني يفرحوا بطريقة لا تناسبنا كأولاد لله وبعدين يروحوا يرجعوا بقى تاني للهم والحزن والمشاكل وتلاقي يبقى الفرح ده فرح مؤقت والفرح بتاع العالم ايضا يعتمد على الظروف الخارجية يعني لو ظروف الخارجية كويسة افرح لو ظروف الخارجية مش كويسة اتدائي انما فرح ربنا اللي في نحمية قال فرح الرب هو قوتكم يختلف اول حاجة انه لا يعتمد على الظروف الخارجية جاي من جوه جاي من داخل الانسان من سكن الروح القدس في داخل الانسان زي ما يقول ثمر الروح القدس محبة فرح سلام فلما يكون الروح القدس ساكن فيا يديني فرح من جوايا يرموني في السجن من اجل المسيح مع بولس وسيلة هفرح واقعد ارنم واقعد اسبح ربنا وحتى لما ابواب السجن تتفك مش اخرج اهرب لان انا فرحان فرحان ان انا بتألم من اجل المسيح زي ما قيل عن الرسل وراجعوا فارحين لانهم حسبوا مستأهلين ان يهانوا لاجل اسمه فرح جاي من جوه مش جاي من بره يرموني للاسود مع دانيال ما تأثرش واقول الهي ارسل ملاكه وسد افواه الاسود يرموني في اتون النار مع الثلاث فتيه اسبح واقول مبارك الرب اله ابائنا 
سبحوا ومجدوا وزيدوا علوا إلى الأبد فتلاقي الفرح بتاع ربنا لا يعتمد على الظروف الخارجية إنما يعتمد على جاي من جوه الإنسان ولأنه لا يعتمد على الظروف الخارجية فهو ليس فرح مؤقت إنما هو فرح نائم في الضيق فرحان في الرخاء فرحان لو الظروف بتاعتي كويسة أنا فرحان ولو الظروف مش كويسة برضو أنا فرحان لأن ربنا جوايا وأقول كده زي المزمور معك يا رب لا أريد شيئا على الأرض أنا فرحان إن أنت معايا أنا فرحان يا رب إنك جوا قلبي وإن أنا ساكن فيك وإنت ساكن في طيب إيه اللي يخلي الإنسان يعيش الفرح ده يعني دي حاجة جميلة قوي إن الواحد يبقى فرحان حتى في الضيق يبقى فرحان ما كلنا بنتداي وكلنا بنزعل لكن إيه اللي يخلي الإنسان يعيش الفرح هقولك على بعض نقط تساعدنا إن إحنا نختبر حياة الفرح دي. أول حاجة الامتلاء من الروح القدس الامتلاء من الروح القدس لأن زي ما قلت لكم صمر الروح هو محبة وفرح فالإنسان الممتلئ من الروح القدس يكون فرحان يعني إيه الامتلاء يعني إيه امتلئ من الروح القدس إحنا كلنا خدنا الروح القدس في سر الميرون بعد ما تعمل طيب تخيل انت عندك إناء والإناء ده انت عايز تملأ زيت بس الإناء ده مليان لأخره مليان تراب مثلا تقدر تملأ الإناء ده زيت تقدرش تملأ يبقى أول حاجة عايز تعمله تشيل التراب ده وتنظفه وترميه علشان تحط الزيت فيه الزيت بيرمس للروح القدس والتراب يرمز لإيه؟ للعالم يرمز لشهوات العالم وخطايا العالم فأن أنا أشيل التراب وارميه ده اللي بنسميه حياة إيه؟ التوبة التراب اللي جوه قلبي الخطية اللي موجودة جوه قلبي الشهوات اللي موجود جوه قلبي كرهية عدم التسامح الغضب كل ده لازم أخده وارميه ونظف الإناء ده وبعدين أبتدي أخلي الزيت ينسكب جوا قلبي يعني بكرة لما تيجوا تسمعوا في إنجيل القداس مثل العذار الحكيمات والجهلات كانت أن يتهن فاضية فاش زيت مش مليانة بالروح القدس مش كده إيه ما قدروش يخشوا مع العريس كان في عريس وفي عرس يعني في فرح بس ما فرحوش لأن ما كانوش ممتلئين بالروح القدس كان الزيت الأنية بتاعتهم فارغة فأنتلق بالروح القدس إزاي إنما يبقى لي تواصل مع ربنا من خلال الصلاة من خلال الكتاب المقدس من خلال القراءة الروحية من خلال الصوم من خلال حضور القداس من خلال كل الممارسات الروحية دي تملأ قلب الإنسان بالروح القدس بتدخلني في دائرة عمل الروح القدس لما ببتدي أعمل ممارسات الروحية دي يبقى عشان أمتلئ بالروح القدس في فعلين لازم يتموا ومش بيتموا بطريقة كرونولوجيكال يعني أخلص ده وبعدين أبتدي في ده لكن لا بيتموا في نفس الوقت 
إن أنا بقدم توبة بفضل إناء ده من التراب بفضل قلب من التراب وفي نفس الوقت أنا بملاه من خلال الوسائط الروحية أو يسموه وسائط النعمة ليه يسموه وسائط النعمة لأن من خلال الوسائط دي نعمة رب لنا تملأ قلبي من خلال الوسائط دي وطبعا وسائط النعمة هتساعد على أن أنا إيه أفضل إناء ده من التراب أنظف قلبي لأني عملية تنظيف القلب ديا ده عمل ربنا يعني في المزمور يقول قلبا نقيا اخلق في الله هو ربنا اللي بينظف القلب فلازم أكون متعرض كده لعمل الروح القدس علشان ينظف قلبي لو أن الروح القدس زي زيت له رمز ثاني زي المية فلو أنت عندك إناء مليان تراب وحطيته تحت مية فالمية تعمل إيه في الأول هتنظف تطرد كل التراب ده وبعد ما التراب ده كله ينضف يبتدي الإناء يتملي بمياه الروح القدس بيبقى بالطريقة دي دي أول حاجة تخلي الإنسان يتمتع بحياة الفرح إن يكون ممتلئ من الروح القدس لكن الإنسان اللي مش ممتلئ من الروح القدس ده مش هيقدر يفرح الحاجة الثانية إن الواحد يعيش ويتذكر إحسانات الله ياما ربنا عمل معنا حاجات من صغرنا ولكن إحنا بننسى بننسى إحسانات ربنا في حياتنا عشان كده داود النبي في مزمور 103 يقول بارك يا نفس الرب ولا تنسي كل حسناته لا تنسي كل حسناته وابتدأ يقول شوية حسنات كلنا احنا اخدناها قال الذي يغفر جميع ذنوبك تخيل انت لو عن عندك مثلا تيكت ولا عندك غرامة وتروح للقاضي يقولك ديسمست خلاص مش هتدفع حاجة تبقى فرحانة قد ايه ايه رأيك بقى كل خطيئة انا بعملها حكمها الموت يعني تخيل شوف كده لو انا عد اعد كم خطيئة عملتها شوف عندي كم حكم إعدام عليا لأن أجرة الخطية موت ومع ذلك بقدم توبة وأعترف وأتناول وأحكام الإعدام اللي عليا دي بتسقط كلها يقول ديسمس مفيش حكم عليك مش كده داود النبي قال الذي يغفر جميع ذنوبك الذي يغفر جميع ذنوبك كم مرة رحنا كان الواحد مداء من خطيته واعترفنا وربنا غفر الخطيه لو قعدت افكر في دي بس بس دي تخلي الواحد فرحان كم حكم مود ربنا رفعه عني الذي يشفي كل امراضك كم مره وقفنا وطلبنا من ربنا انه يشفينا سواء من امراض جسديه وربنا شفانا او من امراض روحيه او من امراض نفسيه وربنا شفانا أي نعم أحيانا زي ما حصل مع بولس الرسول ربنا ما يسمحش بالشفاء الكامل للمرض وده بيكون من أجل فايدة الإنسان زي ما ربنا قال تكفيك نعمتي قوتي في الضعف تكمل لكن في مرات كتيرة كلنا بدون استثناء مرينا بتجارب مرض وصلينا ربنا وربنا شفانا ما ننساش إحسانات الله الذي يفدي من الحفر حياتك 
كم مرة دخلنا في مطب أو في موقف صعب قلنا له رب خرجنا من الموقف ده أرجوك يا رب خلص الموقف ده على خير وربنا فدانا من الموقف ده الذي يكللك بالرحمة والرأفة إلى آخره لأن عايز أقوله تذكر إحسانات ربنا في حياتك تذكر إحسانات ربنا في حياتك في حياتك أنت شخصية واكتبها عشان ما تنسهاش ده تخليك فرحان بربنا فرح الرب هو قوتكم أيضا من الحاجات اللي تفرح قلب الإنسان الصلاة ربنا نفسه قال لنا كده قال لنا إلى الآن لم تطلبوا شيئا باسمي اطلبوا تأخذوا لكي يكون فرحكم كاملا يعني ربنا بيقول لنا لما تطلب هتوصل لحياة الفرح لما تصلي تبقى أنت فرح عارفين في ثلاث وصايا ربنا عايزنا نعملهم كل حين ثلاث وصايا يقول لك إيه موجودين في تسالونيكي يقول لك صلوا بلا انقطاع افرحوا في كل حين اشكروا في كل حين في كل شيء اشكروا في كل شيء ثلاث وصايا دول في علاقة بينهم وبين بعض لما أنا بصلي وربنا بيديني راحة في قلبي أن طلبتي ربنا سمحها وهيعمل ما يحسن في عينيه بالنسبة لي ده بيقود الإنسان لإيه؟ للفرح ولما الإنسان يكون فرحان هيعمل إيه؟ هيشكر لما حد بيعملك جميل بتروح تقول أنا متشك طب وهيشكر ربنا إزاي؟ هشكر ربنا في الصلاة فتبقى في دائرة كده جميلة إن الصلاة تجيب إيه؟ فرح والفرح تؤدي إلى شكر والشكر يجيب صلاة ويفضل الإنسان في الدائرة الجميلة دي فتنتهي حياته صلاة بلا انقطاع فرح في كل حين شكر في كل شيء مرة حنة اللي هي أم صموئيل ما كانش عندها عيال وكان القانة متجوز اتنين والكبيرة الزوجة الأولى يعني كانت دايما بتعاير حنة عشان ما عندهاش ولاد اسمها فنان فجزها القانة قاعد يعزي فيها أنا أحسن لك من عشر بنين وكان بيحبها لكن هي ما تعزيتش راحت عملت إيه وفت صلي راحت الهيكل وفت صلي صد يقول لك خرجت لم يكن وكها مغيرا ورجعت بعد ما كانت ضربة عن الطعام مضربة لا عايزة تاكل ولا تشرب رجعت وأكلت وشربت الأكثر من كده وهي خرجة الكاهن عالي الكاهن قبلها وافتكرها أنها سكرانة فرح مزعق لها قال لها انزعي خمرك عنك فقالت له أمتك مش بنت بليعال أو مش بنت الشيطان ده أنا مرة النفس ده أنا جاي بطلب من ربنا أن يديني عارية عارية يعني يسلفني يعيرني استعارة 
يديني يسلفني ولا بس يعني الولد بتاعه يسلفني يسلفوني وانا هدهوله تاني وفعلا هي رجعت صمويل لربنا لأنه عارية للرب يعني أنا أخذت استعارة كده ورجعته تاني اللي أنا عايز أقوله أن الإنسان حاول يعزيها زي الخانة ما تعزيتش لكن لما وقفت تصلي خدت التعزية والفرح حتى وهي خارجة بعد ما اتهموها بأنها سكرانة ومين اللي اتهمها تكاهن ما زعلتش ما صعبش عليها ما تضايقتش لأن كمية الفرح اللي خدتها كمية كبيرة جدا بحيث كلمتين اللي قالهم على الكاهن دي ما أثروش فيها تعالوا بشوف احنا بس حد يقول لنا نص كلمة تكون خارج من القداس ومتناول ويقول لك نص كلمة تزعل وتطقمس وتشارك الكنيسة تاني ويصعب عليك عارف ليه؟ لأنك ما فرحتش لأنك لو فرحت بالتناول وفرحت بعشرة ربنا يقول اللي يقوله فيش حاجة هتزعلني زي ما سيد المسيح قال ولا ينزع أحد فرحكم منكم ده فرح تائم حدش يقدر ينزعه مننا فالصلاة تجيب الفرح ايه تاني يجيب الفرح التوبة الخطية تعمل حزن للإنسان لأن الخطية فيها انفصال عن الله فالإنسان لما يقع في الخطية بينفصل عن ربنا إنما بالتوبة بيرجع تاني يصطلح مع ربنا فالإنسان في توبته بيفرح شوف داود مثلا لما سقط في الخطية كان دموعه بتبلل فراشه كان بيبكي كان نفسه حزينة ويقول له في المزمور الخمسين امنحني بهجة خلاصة رد لي يا رب الفرحة تاني رد لي الفرحة تاني الخطية تخلي الإنسان مهموم وتخلي الإنسان زعلان ومش فرحان لأنه عبد من يفعل الخطية فهو عبد للخطية إنما الإنسان اللي عايش في حرية حرية مجد أولاد الله وتحرر من الخطية ده تلي فرحان باستمرار فالتوبة تخلي الإنسان عايش حياة فرح أيضا اللي يخلي الإنسان فرحان حياة الشركة حياة الشركة يعني حياة الشركة الكنيسة الأولى لم تكتور عليها في سفر الأعمال كانت كنيسة فرحانة لأن كان فيه شركة بعضهم مع بعض يقولوا إيه تقرأ كده في وصف جميل في سفر الأعمال عن الكنيسة الأولى في أعمال إصحاح اثنين عدد ستة واربعين يقول وكانوا كل يوم يواظبون في الهيكل بنفس واحد وإذ هم يكسرون الخبز في البيوت كانوا يتناورون الطعام بابتهاج وبساطة قلب خلي بالك هم قالوا كلمتين هنا يكسرون الخبز ويتناولون الطعام يكسرون الخبز دي الفخرستية تناول يتناولون الطعام ده الميدة الأغابي 
فقالوا كان كل يوم موجودين في الهيكل بنفس واحد وإذ هم يكسرون الخبز بيقدموا الإفخارستية كانوا يتناولون الطعام بابتهاج وبساطة قلب مسبحين الله ولهم نعمة لدى جميع الشعب وكان الرب كل يوم يضم إلى الكنيسة الذين يخلصون مفيش حد مثلا لما تيجي واحد يجي مثلا يعمل احتفال عيد ميلاد مفيش واحد بيحتفل لوحده بعيد ميلاد أو واحد يجي مثلا يعمل حفل التخرج هيبقى بيحتفل لوحده بيعزم الناس لأن الشركة ووجودنا بعضنا مع بعض يدخل الفرح جوا قلب الإنسان خاصة لو الشركة تيان بتاخد طابع مسيحي طابع فيه مخافة ربنا مش بنفرح زي أفراح العالم في زكسولوجية باكر اللي بنصليها كل يوم الصبحية يوصف كده الشركة بتاعت الكنيسة بطريقة جميلة قوي ويقول هام هو الحسن وهام هو الحلو إلا اتفاق إخوة ساكنين مع دي متخدم من مزمور غوازة ما, ما أحلى وما أحسن أن يجتمع الإخوة معه فوجودنا مع بعض فيش أحلى من كده بس نكون متفقين اتفاق إخوة نكون متفقين لنا روح واحد ولنا فكر واحد الانقسام يدخل الشيطان بيننا وما بقاش في فرح إنما لما نكون كلنا لنا فكر واحد وروح واحد ومحبة قوية نبقى فرحانين يكمل يقول متفقين بمحبة حقيقية إنجيلية كمثل الرسل الرسل كانوا مع بعض بيحبوا بعض محبة جميلة يقول لك ده هؤلاء الذين ألفهم الروح القدس وحدهم الروح القدس مثل قثارة مسبحين الله كل حين يعني مثل قثارة القثارة فيها أوتار كل وتر يختلف عن التاني لكن مع كل الأوتار دي لما يجي واحد يعزف عليها يعزف سيمفونية سيمفونية فون يعني صوت سم مع بعض فسيمفونية يعني صوت واحد برغم أوتار متعددة إنما نغمة جميلة سيمفونية الحب فالروح قدس بيوحدنا وبيجمعنا مش كده ده مرض الإنجيل في الإكليل لما نيجي نصلي إكليل فمرض الإنجيل هؤلاء كان بهنا على العريس والعروس الذين ألفهم الروح قدس معا مثل قصارة مسبحين الله كل حين بمزامير وتسابيح وترانيم روحية الليل والنهار بقلب لا يفطر حياة الشركة تخلي الإنسان عايش في فرح أمام الله حياة الشركة تخلي الإنسان عايش في فرح أمام الله إيه تاني يفرح قلب الإنسان الرجاء الرجاء تخلي مثلا لو رحت يعني بعد الشر لو واحد راح لدكتور بأمراض فالدكتور يقول له لا تطمن ما تخافش الأمراض دي النهاردة في أدوية بتعالجها مية في المية وتبقى زي الفل هو لسه راجل ما خفش بس الرجاء في أنه هيخف وأن في له علاج ده بيعمل إيه بيدخل فرح بيقول لك خلاص أنا أنا تطمنت كده 
ويدخل فرح في حياته هكذا الرجاء يدخل فرح في حياة الإنسان كل ما الإنسان يكون عنده رجاء بولس الرسول يسمي الرجاء دي يقول مرساة مؤتمنة للنفس يعني ايه مرساة مؤتمنة للنفس عارفين لما تكون السفينة راحة كده على الشط فيربطوها كده بالمرسى بتاع السفينة بشوية حبال بحيث لو الريح خبطت فيها ولا الأمواج ما تتحركش وكل ما المرساة تكون قوية السفينة تقف ما حصلهاش حاجة فالرجاء ده زي المرساة أمواج العالم تلطم فيها دقات العالم تخبط فيها إنما أنا ماسك في الرجاء بتاعي رجائي في المسيح رجائي في حبه ليا رجائي في الخلاص اللي هو وعدني بيه فداخل الإنسان فرحان لأننا بالرجاء خلصنا لأننا بالرجاء خلصنا يعني شوف مثلا بطرس ويهوذا اللي اتنين غلطوا غلطات كبيرة بطرس أنكر وقعد يسب ويلعن ويحلف أنه لا يعرفه ويهوذا باع المسيح في 30 من فرق إنما بطرس كان عنده رجاء إن المسيح هيقبله يهوذا ما كانش عنده الرجاء ده فانتهت بإن يهوذا راح شنع نفسه وبطرس انتظر للقيامة وقابل المسيح والمسيح رده إلى رسوليته أحيانا لما يجي حد يكون يعني بيعترف أو بيتكلم على خطية متملكة فيه فحنا نقول العبارة دي أقول له أنا مش خايف عليك من الخطية قد ما أنا خايف عليك من اليأس لإني بيبقى الشيطان مديله كده يأس إن أنا مش قادر أنتصر على الخطية دي لأن أي خطية بنعمة ربنا نقدر ننتصر عليها طالما أنا عندي رجاء أنتوا عارفين حتى في الحرب النفسية ما بين الأمم يعني بين الدول والبلاد يبتدوا الحرب النفسية إن هم يبتدوا يخوفوا البلد التانية بأنهم هينهزموا فلو الواحد قبل الفكر ده إن أنا خلاص انهزمت بيروح الحرب وهو مرتعب ففي الآخر هينهزم اشتان بيستخدم نفس التكنيك شوف قد ايه ناس ما عندهاش رجاء في الخلاص ناس كتيرة جدا تيجي تسأل واحد تقول له انت فلان رجاء عندك رجاء تخش السماء يقول لك ازاي يخش السماء انا انسان وحش وانا 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 صفتي ونعتي الرجاء مع عدم وجود الرجاء ده بيخلي الانسان يبقى جهاته ضعيف لو انا عارف ان انا مش داخل السامة طب هجاهد ليه هجاهد ليه نسبة الناس اللي هي ما عندهاش رجاء في دخول السامة عالية جدا عش كده جهتهم ضعيف اي نعم انا مش بتكلم عن الخلاص زي ما اخواتنا البرسانت بتكلموا عليه 
لكن أنا بتكلم على الرجاء في وعود ربنا ربنا كل يوم بتصلي في صلاة نص الليل لا تخف أيها قطيع الصغير لأن أباكم قد سر أن يعطيكم الملكون ربنا يقولك ما تخافش عارف ما تخافش ليه لأن أنا أبوك أبوكم قد سر وأنا حاجة تفرحني كلمة قد سر حاجة تفرحني أنك تدخل السام وأنا عايز أدهولك كهدي أدهولك عطية مني لا تخف أيها القطيع الصغير لأن أباكم قد سر أن يعطيكم الملكون هذا الرجاء بيخلي الإنسان يجاهد ويبقى ملتزم أكتر وأكتر بجهاده بقانون الروح زي ما لو نرجع لمثل الدكتور اللي قال المريض لا أنت ليك علاج تلاقي المريض بقى متفائل ملتزم من يأخذ العلاج في مواعيده لأن العلاج ده هو اللي هيشفيه ومدقق جدا علشان يشفى من المرض لكن تخيل مثلا لو المريض الدكتور قال له تمنكش يعني فيش فايدة نسبة الشفاء دي ضعيفة جدا 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 ويعني هاخده بالدواء ده وجرب كده ولك اخد الدواء دي ما فيش فايدة اخدين بالكم لو مدرس قال له طالب تمنكش فايدة مش هتنجح هيذاكر لما لأقوله لا هتنجح وتعدي طالب تشجع عن يذاكر فالرجاء يشجع على الحياة على الجهاد الروحي الرجاء يشجع على الحياة على الجهاد الروحي أيضا من الحاجات اللي تفرح قلب الإنسان المجيء للكنيسة المجيء للكنيسة للأسف ناس كتيرة المجيء للكنيسة ده عبء عليهم لأنهم مش عارفين قد إيه الفرح اللي هياخدوه لجمل الكنيسة بالتفكير السليم داود أدرك قد إيه بيت ربنا يفرحه عشان كده قال فرحته بالقائلين لي إلى بيت الرب نذهب أي حد يقول يلا نروح الكنيسة بفرحان فرحان أن أنا أروح الكنيسة ويقول واحدة سألت من الرب وإياها ألتمس أن أسكن في بيت الرب كل أيام حياتي يقول لأن يوما واحدا في ديارك رب خير من ألاف مش بس بيت ربنا يقول اخترت أن أطرح على عتبة بيت الرب أفضل من أن أسكن في مزار الخطاب المجيء إلى الكنيسة يفرح مزمور تاني يقول فيه أدخل إلى مذبح الله تجاه وجه الله الذي يفرح شبابي اللي بيكي الكنيسة وبيخش كده في عشرة مع ربنا ويتحد بالله من خلال الصلاة والقراءات والتسبيح والتناول يبقى فرحان فرحان جدا تعرفين آخر كلمة أبونا بيقولها بعد التناول في الصلوات السرية أنا شعب ما بيسمعوهاش بعد ما بنا يتناول يصلي صلاحي ويقول إيه فمنا امتلأ فرحا ولساننا تهلينا من جهة تناولنا من أسرارك غير المائدة يا الله ففي الآخر بيبقى بنا فرحان وده مفروض كل فرد في الكنيسة فعلا تنامس مع الله 
وخد نعمة من الله نعمة مجددة ونعمة مخلصة وفرحان لكن الناس بتحاول النهاردة تهرب من كنيسة تحاول تقلل وجودها في الكنيسة عايزين القداس بسرعة وكفاية قداس نحضره مش لازم أحضر أكثر من قداس في الأسبوع والقداس ده يبقى ساعتين أو ساعة ونص أو ساعة أو أقل من كده أي أنشطة تانية مبقاش في إخبال عليها طبعا ناس مش مدركين قد إيه هم خسروا بعدم وجودهم في الكنيسة الحقيقة كل الممارسات الروحية تفرح يعني قرأت كتاب المقدس نحمي تمانية اللي أنا أطلقوا عليه في الآية اللي بتقول فرح الرب قواتكم هو إيه الكونتكس بتاع نحمي تمانية إيه السياق بتاعه إن هم عزرة جمع كل الشعب وقرالهم في الشريعة في اليوم ده فلما الشعب قرأوا في الشريعة عزرة يقول لهم إن هذا اليوم ده يوم فرح يوم فرح روحوا وإذبحوا السمين وبعتوا للمحتاجين وكلكم فرحوا لأن احنا سمعنا كلمة ربنا النهاردة داود النبي يقول وجدت كلامك كالشهد فأكلته كان يعني بيتغزل كده في كلمة ربنا لأنها مفرحة لقلب الإنسان آخر نقطة أرهلكم بالنسبة للفرح الإحساس الدائم بالوجود في حضرة الرب يعني إيه؟ الإحساس الدائم ده مش معناه إن أنا يعني بتهيأ لحاجة وبعدين بعيش فيها لا هو فعلا ربنا موجود ربنا موجود في كل مكان وأنا كابن له ليا شاركة أولية اتحاد بس لو أنا مش حاسس بالاتحاد ده مش هقدر أبقى فرحان قالوك يعني إيه مش حاسس بالاتحاد ده يعني إحنا في موجات صوتية موجودة حوالينا دلوقتي لو انت كبت الراديو وظبطت الموجة الصوتية مع الموجة هتقدر تستقبل وتحس بالأخبار أو تسمع الموجة دي لكن لو انت قافل الراديو خالص مش هتحس برغم الموجات الصوتية دي بتاعت القنوات بتاعت الراديو أو التلفزيون إلى آخره موجودة حوالينا الله موجود معانا والله موجود جوا قلبي بس هل أنا ظابط الموجة بتاعتي قناة بتاعتي على ربنا ولا لأ هل أنا قلبي بيستقبل صوت ربنا ولا لأ يعني يقولك يوم, يوم القيامة كان التلاميذ قاعدين خايفين جدا جوا العلي فظهر لهم المسيح فيقولك ففرح التلاميذ إذ رأوا الرب المجوس مثلا كان فيه النجم بيقودهم والنجم دخلهم لغاية أرشاليم افتكروا هما أن أكيد الملك اليهود هيبقى موجود في الأصر فرحوا على بيت هيرودس وبعد كده ما لقيوش فاتضايقوا فخرجوا لقوا النجم منتظرهم شوف حنان ربنا يعني هم بعقلهم سابوا النجم وقالوا يبقى ده غالبا في القصر هنروح القصر ما كملوا ما مشيش ورا النجم 
ربنا ما زعلش منهم فضل منتظرهم لان النجم ده كان ما كانش نجم عادي كان ملاك زي ما قديس يوحنا ذهب الفم بيقول فاول ما رجعوا لقى النجم منتظرهم يقول لك ففرحوا فرحا عظيما جدا المعيه مع ربنا الوجود مع ربنا يفرح قلب الانسان كل ما تشعر ان ربنا معاك تبقى فرحان داود النبي مثلا في مزمور 23 يقول وان سرت في واد ظل الموت لا اخاف شرا لانك معي انت معايا يا رب فيش حاجه تخوفني فيش حاجه تحزنني فيش حاجه تضايقني انا فرحان لانك انت معي زي ما قلت لكم الله عايزنا نكون فرحانين دي وصيه من الوصايا الثلاثه اللي ربنا بيطلب مننا نفعلها كل حين افرحوا في كل حين رساله في عندنا رساله من رسائل بولس الرسول بنسميها رساله الفرح كل اصحاح فيها كلمه الفرح دي انذكرت وكلمه افرحوا في الرب كل حين دي اتقالت اكتر من مره في الرساله دي بس عارفين المفاجأة الرسالة دي كتبها بولس فين كتبها هو في السجن يعني واحد في السجن بيبعت للناس اللي بره السجن بلهم افرحوا افرحوا في الرب كل حين بالرغم يعني بولس زي ما قال كده في الاصحاح الاولاني اني انا خارج من السجن بس انا مش عارف خارج فين خارج على السماء يعني النيرون هيقتله يا خارج على الخدمة وقال انا محصور بين الاثنين اختار ايه انا مش عارف ليش تهاء انطلق واكون مع المسيح ذاك افضل جدا ولكن ان اخرج للخدمة ان ابقى في الجسد الذى من جهتكم لكن بالرغم من كل ده واحتمالية ان هو ممكن يستشهد ما خوفتوش وكان فرحان وكان بيقول لناس اللي برا فرحوا فرحوا في الرب كل حين ربنا عايزنا فرحانين لو خدنا التدريب اللي احنا قلناها ديا وعشنا بيها فعلا هنكون فرحانين والكنيسة كل شوية كده بتدينا يوم فريحي زي بكرة كده يوم فريحي عشان تفكرنا بأهمية الفرح لحياتنا ده ثمر من ثمر الروح القدس عشان نبقى فرحانين النهاردة نقعد نتأمل كده في تجسد المسيح وبشارة الملاك للعذراء المفرحة ونفرح بالبركة الكبيرة ان السماء اتفتحت زي ما سمعت في اربعة النقوص في السوريجيات تقطأ سماء السماوات ونزل وصار انسان مثلنا يبقى واحد مننا خد طبيعتنا البشرية عشان ياخدنا معاه تاني للسماء حاجة مفرحة لو احنا فكرنا فيها لإلهنا كل مجد وإكرام من الآن وإلى الأبد آمين